0: Hey, Berlin Calling, guten Abend. Guten Abend, Tom. Und wie ist die Lage im Westerwald? Äh, sehr entspannt. Ich hoffe, bei euch auch. Ich hoffe, euch geht's gut. Dir geht's gut? Ja, mir geht's äh, auf jeden Fall gut. Herzlich willkommen zu hast einer neuen Folge von, von hm. Schön und Doof mit dem lieben Felix und gar nicht mal so alleine heute, gell? Nee, ich bin heute nicht alleine. Und zwar habe ich heute nämlich einen Gast. Willst du dich selbst vorstellen?
1: Ja, guten Abend. Mein Name ist Paul Drucks, ich bin Hampballer, 23 Jahre alt und komme aus Berlin. Ja, und heute unser Gast im Podcast.
0: Und wir freuen uns unfassbar, lieber Paul. Hallo auch äh, aus Montabaur. Schön, dass du mit dabei bist. <lacht> ja, danke sehr. Ihr klingt unfassbar gesättigt. Ihr habt bestimmt gerade schön was Leckeres ge gegessen. Ja, das ist auch der Grund, warum wir den Podcast innerhalb von äh, fünf Minuten, fünfmal Unentschieden haben wir Anfang. Weil Paul ja, die Pizzafrau ja. nicht so richtig getimed hat, ne? Wir sind ja, wir sind da, da spontan. Ich habe zum Beispiel heute meine Ernährung <lacht> komplett umgestellt, weil Paul und äh, ne, Handball und Nationalspieler und so, mhm. ich habe gedacht, da musste auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes ähm, heute. Ich habe hier noch ähm, ein Mettbrötchen und ein Stück Fleischwurst drin, habe ich mir gerade noch <lacht> abgestellt. Also heute kein Salat, wie sonst immer? nee Salat ist ja blöd, genau. Ne? Ja. Okay. Aber auch keine Schokolade übrigens. Liebe Grüße an Linda, die Schokolade und die Kekse sind alle, es dürfen gerne mal wieder neue geliefert ja, werden.
2: Ja, eben. Also wir haben auch leider nichts Süßes hier, heute machen wir dann auch kein Influencing für Merci, Feines Select, oh. ähm, müssen okay. wir irgendwann anders dann nochmal machen
0: quasi, ja. ja. Mensch, aber schön, dass das geklappt hat. Äh, Freue mich riesig, wie war deine, Felix, wie war deine, Paul, wie war eure Woche? Wie
2: komm, wir, komm wir, so? wir, lassen den, wir lassen den Gast anfangen, wie seine Woche
0: war. Aber oder? unbedingt. Ja.
1: Ja, die Woche ist ja noch nicht so alt, aber bisher ähm, relativ erfolgreich. Ich hatte gestern noch eine Klausur, ähm, die eigentlich, glaube ich, ganz gut gelaufen ist. Ähm, müsste ich eigentlich bestanden haben. Ja, gestern äh, Training, heute Training, so der übliche Alltag, ähm, dann im Sport, ne? Oh
0: Mann. Was, ja. was, was studierst du?
1: Wirtschaftsinformatik. Ah, okay.
0: Auch ein bisschen trockener, ne? Eigentlich, oder?
1: Ja, ich glaube, die einen sehen es so, die anderen den anderen macht das Spaß. Ich gehöre dazu, dass es mir Spaß macht. Ähm, cool. ja
2: Aber hattest du da schon von Anfang an drauf Bock gehabt? Also so nach also du hast ja Abi, das ähm, ist ja kein Geheimnis, auf einem Sportinternat gemacht. Und, und hattest du da auch schon seit der 11, 12, 13, hattest du schon da Bock drauf gehabt? Oder sagst du so, das ist erst nachträglich gekommen?
1: Also ich hatte früher in der Schule nie Informatik gehabt. Mhm. Ähm, was ja eigentlich bei vielen, glaube ich, so der Ansatz ist, das überhaupt zu studieren. Ähm, ich habe mich immer für Technik interessiert ähm, und da, glaube ich, kam die Begeisterung auch für dieses, für dieses Studium her. Ich habe dann aber zuerst angefangen, ähm, ein reines BWL-Studium äh, zu machen, was, mhm. wo ich dann irgendwann gemerkt habe, dass es einfach vielleicht ein bisschen zu trocken ist. Und ich musste mich eh irgendwann in so eine kleine Richtung entscheiden. Das war entweder Management, ähm, Informatik oder Logistik. Und dann ähm, habe ich mich für's, für die Informatik entschieden, weil ich darauf Lust hatte. Und mhm. Ja, jetzt mache ich den Studiengang, also konnte auch alles mitnehmen, war ganz, ja. ganz unkompliziert. Ja, ist aber
2: wahrscheinlich auch nicht so einfach so mit Sport und, und Studieren, oder? Also, oder wie würdest du es jetzt sagen, so?
1: Ja, ich, ich mache es ja online, dadurch mhm. äh, habe ich die Möglichkeit, das halt abends, ähm, wenn, ich, wenn ich vom Training komme, halt für mich selbst zu machen, äh, mich nochmal eine Stunde hinzusetzen. Man, man muss halt die Überwindung haben, auch mal abends sich nochmal hinzusetzen, klar. Ja. Das geht ja aber anderen Berufstätigen genauso. Also bei mir im Studiengang sind äh, die meisten auch berufstätig. Ähm, viele haben auch Kinder und die müssen ja. sich dann auch abends nochmal hinsetzen. Äh, da geht's aber lernt man die auch so
2: kennen? Ich habe noch nie einen Online-Studiengang. Tom, hast du,
0: schon mal, hast du schon mal sowas online gemacht? Ja, brutal, mache ich eigentlich jede Woche. Also ich, <lacht> okay. irgendwas studiere ich jede Woche. Nein, ich stelle mir es unheimlich schwierig vor, ganz ehrlich, weil man muss ja unfassbar diszipliniert sein. Ich meine, das ist man ja als Sportler bringt man das ja eh schon mit. Ja, aber du halt und, nicht. So. Ist halt aber, so. Ab, also ich ich, ich habe mal so zwei, drei Sachen angefangen online und habe dann immer gesagt, ach so, ja, ich mein, nö. Also von da, von daher absoluten Respekt davor, dass, das wirklich dann auch so zu tun und so durchzuziehen. Also das ist wirklich...
1: Ja, es hat auch, schon was muss ich sagen, ein bisschen, also ich habe eine kleine Eingewöhnungszeit gebraucht. Ähm, okay um da überhaupt äh, ja mich zurechtzufinden und überhaupt meinen Ablauf zu finden. Mittlerweile klappt das aber eigentlich ganz gut, dass ich mich dann abends wirklich nochmal hinsetze, ähm, alles ausschalte. Wir sitzen ja gerade vor meinem PC, wo ich dann auch das Studium äh, mache, die Tür hinter mir zumache und dann mich wirklich mal eine Stunde oder anderthalb Stunden mal drauf konzentriere. Ähm, ja und dann vielleicht danach noch eine Runde Playstation-Spiele. Also das muss dann noch mal <lacht> warten. Tom, um, um, um das Bild mal hier
2: und, und den Zuschauern auch oder den Zuhörern eher mal so ein bisschen zu, zu verbildlichen. Wir sitzen hier, Paul, was schätzt wie viel Quadratmeter hat der Raum?
1: Ja, vielleicht zwei Meter mal zwei Meter. Ja,
2: also vier Quadratmeter. Ähm, ich habe noch nie so nah an einem Nationalspieler gesessen. Okay.
1: Ja. Schönes Kuscheln
2: hier, ne?
0: Es ist überhaupt faszinierend zu hören, dass du schon wieder äh, trainieren kannst. Ich meine, äh, wenn man dich bei, bei, bei Instagram, wenn man dir folgt, dann sieht man, dass du natürlich dann ähm, wieder arbeitest an deinem Comeback. Wie läuft es denn? Ich meine, dein Knie war ja nun nicht ganz so in Ordnung, ne? noch vor kurzem.
1: Ja, ich bin, bin ja immer noch dabei, ähm, wieder ins Team zu stoßen. mache da eigentlich ganz gute Fortschritte, aber es, es dauert ja natürlich doch ein bisschen. Ich glaube, es sind jetzt sechseinhalb bis sieben Wochen ähm, gut rum. Ähm, seit der OP und ähm, mittlerweile geht es mir ganz gut, aber es ist halt jetzt auch schon schon die dritte Knie-OP gewesen und von daher muss man da jetzt natürlich auch ein bisschen Vorsicht walten lassen und ähm, alles richtig auskurieren.
0: Ja, klar. Die dritte schon, unglaublich. War es immer das gleiche? Immer die gleiche Verletzung, oder?
1: Ja, Theo, also eigentlich schon. Ähm, es war auch immer, immer die gleiche Seite, also immer das gleiche Knie und ähm, ja, das macht es mhm. natürlich dann auch ein bisschen komplizierter, dass dass das alles ähm, wieder richtig zusammenwächst und richtig hält und ähm, ja nach drei OPs ja, sieht das Knie natürlich nicht mehr ganz aus wie neu. Ja natürlich, na klar.
0: Dass, dass du dir noch nie irgendwie das Knie verdreht hast, Felix, so gelenkt wie du bist, ja, ist auch also gut. Also ich mache ja, ich bin ja also Sportler durch und durch, quasi. Ja. Also genauso wie du. Ich, ich, man muss dazu sagen, Felix, du bist ja gerade in Berlin, wenn du in Montabaur bist, wir wohnen mittlerweile so nah einander. Ja, so, das zwei so sehr sehr lustig, heute Das muss auf jeden
2: Fall jetzt erzählen, ja.
0: Genau, dass wir uns abends immer kurz vor, hey, ich gehe ins Bett und dann gehe ich an mein Schlafzimmerfenster, mach's auf und du gehst an dein Schlafzimmerfenster und dann können wir uns sehen über zwei Häuserreihen hinweg und dann winkel. Ich bin jedes Mal froh, wenn du nicht runterfällst. Also wenn du wirklich. Es schaffst das Fenster wieder zu schließen, ohne dich dabei zu verletzen, aber ich finde es total goldig. Aber es dass ist dass total so geil, ne? Dass
2: ich, dass ich vor allen Dingen auch dieses 90-Grad-Konstellation ähm, aus diesem Fenster rausschaffe. Genau. Und die dann noch winken kann. Also, Paul, Unfassbar. also wir können uns quasi immer so sehen abends und dann winken wir uns immer. Und dann schreie ich immer noch so mega laut, ne? Und jetzt letztens, wie ich wieder zurück nach Berlin gefahren bin, und da war dann so eine Nachbarin draußen und meinte so zu meinem Bruder, ähm, von wegen, ja, ähm, Wer dann nachts immer hier so schreien würde, das wäre wär noch nicht so lange so, weil wir sind ja jetzt neu eingezogen und okay. ähm, jetzt bin ich quasi, ich bin schon enttarnt quasi da, wo wir jetzt neu Oh nein. Haben. Ja, das ist ein bisschen traurig, Wobei, aber ja, Man nein. muss dazu
0: sagen, du musst ja gar nicht so schreien, das ist quasi normale Lautstärke, in der wir uns unterhalten können, es kriegt dann halt die ganze Siedlung mit, aber was gehen die auch so früh ins Bett? Das ja ist eben, Schuld. also ich bin aber dafür
2: ich bin dafür auch, dass wir irgendwie mal mit mit irgendwie so einer Drohne oder irgendwie mit so einer Nerf Gun mal so ein Dosentelefon
0: spannen, das wäre schon mal ziemlich lustig irgendwie. Das wäre stark. Und ich, ich hätte auch gerne so eine Bewegung. Also wenn vielleicht Paul auch mitmacht und jeden Abend einfach mal das Fenster aufmacht und gute Nacht auspult, <lacht> das wäre vielleicht...
2: vielleicht Den wir sehen wir bestimmt haben. auch noch von, von da aus, bestimmt logisch. Ich mache Lichtzeichen. Du machst Lichtzeichen, okay. Genau. Ja. Wie war deine Woche? Felix, was hast du so erlebt? Ähm, du, also ich war ja, war ja noch quasi irgendwie da im Westerwald. ne? So, und dann bin ich mhm. ja wieder hochgefahren. War auch überragend. Da habe ich wieder auch eine geile deutsche Bahnstory mitbekommen, die mich wieder mal endhart versetzt haben an einem Tag das war oh. mittwoch ne mittwoch habt ihr gegen magdeburg gespielt ja, ja. Da, da bin ich äh, da bin ich viel zu spät äh, irgendwie angekommen wieder stunde verspätung mit äh, umsteigezeit und Pla. also war mega doof irgendwie und ähm, ja, dann war ich hier, habe relativ viele Termine gemacht, äh, gehabt, Höhepunkt war heute ein, ein, ein Termin, jetzt darf ich auch drüber reden, nachdem ich es äh, letzte Woche angeteasert habe, dass ich diese Woche quasi bei der Hertha war, bei dem äh, ersten Bundesligisten aus Berlin, Fußballbundesligisten, Hertha Berlin. Mhm. Ja, und, und äh, jetzt sitze ich hier bei Paul in, im Unizimmer quasi. So. Und
0: du hast bei der Hertha äh, einfach nochmal geguckt, ob
2: alles in Ordnung ist Genau, oder? ich habe mal geguckt, ob der Platz noch steht. Vor euch durchgewischt. Ähm, genau, kurz, so. ja, ja, genau. Das sind meine Jobs da. Nee, ähm, äh, wir haben äh, in der Tat äh, gibt's vielleicht bald eine Zusammenkunft vom äh, von Hertha und Felix Pöhland quasi. In der okay. Tat, dass, dass ich was für die arbeite ähm, oder was mache. Genau, äh, kann ich da jetzt noch keine Auskunft drüber geben, aber ja. Paul schmunzelt ja. mir schon lieber zu, ähm, ähm, äh, genau, aber äh, ja, das ist so der, der Klassiker, ne? ich, wir dürfen ja nicht über so viel reden, ne? wir haben ja da auch so ein Ding äh, letztens erzählt, da können wir ja immer nur ansatzweise drüber äh, umreißen, äh, das ist ja immer ein bisschen traurig, aber irgendwann, irgendwann lösen wir
0: alles auf. Irgendwann, irgendwann kommt die ganze Geschichte ans in Wie war denn deine Woche, fragen wir mal so rum. Äh, auch fantastisch, aber auch ganz viel erlebt. Also wir hatten unter anderem ja unser Kommunikationsnetzwerk mit den anderen Kollegen aus den anderen Krankenhäusern unserer Gruppe. Das war auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Das war sehr Kennst spannend. du das, Paul? du Du musstest ja, ja. also zum Tagungsort immer quasi durch die ganze Festung gehen. Und wenn du dann morgens Tom, Tom, so im, im Tom, Tom, morgen Tom, stopp, stopp, stopp,
2: stopp, Du musst mal dem Paul erklären, wo die Festung Ehrenbreitstein ist.
0: Die Festung Ehrenbreitstein ähm, ist oberhalb von Koblenz. Also ist in Koblenz ist eine Festung... Mit, äh, ja, schon einer sehr, sehr langen Geschichte. Deswegen Festung. Ähm, ist einfach ein, ein absoluter ähm, Touristenanziehungspunkt. Also wenn man in der Region ist, dann geht man eigentlich auf die Festung Ehrenbreitstein. es ist ein riesengroßes, äh, weitläufiges Gelände, eine, eine wirklich alte Festung, ähm, wo es aber eben auch Tagungsstätten und sowas alles gibt. Du musst aber, um dahin zu kommen, durch die komplette Festung durchgehen. Und wenn du dann so im Morgengrauen durchs Entrée der Festung gehst und die Lautsprecher sind schon an, die haben da so Musikboxen versteckt, dann ist so zum Beispiel auf den ersten 150 Metern läuft Marschmusik, ne, so damit du dich an die frühere Zeit. Und das ist für mich als Soldat löst das was aus, ne? Also du hast, du nimmst sofort Schritt auf irgendwie und bist sofort im Takt, dass du noch Schritt und, aufnehmen kannst. Natürlich, also nein, also der, der ist ja jetzt nicht schneller oder langsamer, ja, man ja, muss ja. dafür ja nicht sportlich sein, mhm. aber, aber das war schon ein, ein, ein wippender Start in den Tag, das war immer sehr spannend, okay. wobei das, das, das tollste Erlebnis hatte ich tatsächlich am Wochenende, ich hatte eine Rückrufbitte auf meinem Handy und so wie ich dann bin, rufe ich natürlich auch zurück und mhm. dann sagte der, oh, der Mensch am zurück? anderen Ende, ich möchte den Namen nicht nennen, der, der sagte dann, ähm, sind Sie der vom Tischtennis? Und dann sage ich so, <lacht> mm. also... Ich bin Pressesprecher in Grenzau, Tischtennis Bundesliga, in der Tat. Ich sagte dann so: Wenn Sie Grenzau meinen, ja. Ah, super, ich habe mal eine Frage. Und zwar will ich mir eine neue Tischtennisplatte kaufen. Ich dachte schon: Nee, okay. hör oh. auf. Soll ich die in Grün oder in Blau kaufen? Ernsthaft? Dann habe ich gesagt, okay, Tom, das ist jetzt hier ein Telefonscherz und du bleibst jetzt stark und du lässt dich nicht aus der Reserve locken. Ja. Und der Mensch wollte echt von einem Bundesligisten den Tipp haben, welche Farbe sein Tisch haben sollte. Er hätte jetzt schon 30 Jahre nicht mehr gespielt. Die Kumpels aus der Kreisklasse sagen grüner Tisch. Er will aber lieber blau. Aber er hätte im Internet gelesen, man könne bei den blauen Tischen nur mit gelben Bällen spielen. Ich musste mich wirklich zusammenreißen. Ähm, dann habe ich gesagt, nee, also wir spielen Bundesliga auch nur auf blau und mit weißen Bällen, das ist alles gut. Und dann kamen tatsächlich noch so Nachfragen wie, wer hat das eigentlich mal entschieden? Wer hat denn das eingeführt? Weißt du, wie alt der Mensch war? war nicht so alt. Also, ich schätze okay. mal, dass er so um die 50 vielleicht war. Es war jetzt, also eigentlich habe ich die ganze Zeit gesagt, was, 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 für ein, was für ein Kollege? Aber auf der anderen Seite wollte er vielleicht einfach nur mal mit jemandem drüber plaudern. Und ich bin also bis zum Schluss nett geblieben, auch, auch bei den Fragen. Du bist zu nett mit Welt,
2: Du bist zu nett. Doch,
0: er, er sagte am Ende, sagte er sogar zu mir, also meine Kinder haben gesagt, wie, wie kannst du da so sein, wie du da gewesen bist? Das geht gar nicht. Die hätten längst geschimpft und aufgelegt. Die letzte Frage war, ob man das Blau auf den Tischen nicht ein bisschen dunkler hätte machen können. Also ich meine, das, das, das war so weit weg von, ich habe ihm dann noch alles Gute gewünscht und er würde jetzt wieder anfangen. Man müsste ja wieder was tun, er hat jetzt 30 Jahre Pause gemacht. Er muss jetzt wieder Sport machen. Toll. Also es ist, äh, manchmal triffst du Menschen... Triffst ähm, ne? du, du so Menschen
2: pa auch mal, Paul? Fragen die dich auch manchmal, welche Bälle, welche Schuhe du benutzt und warum der Ball jetzt äh, rund ist
0: und warum nicht? aber.
1: Ich glaube, der war einfach sehr sportinteressiert. Ja, ähm, mega. <lacht> nee, ich ich
0: <lacht> aber ich meine, ihr spielt ja auch auf blau mittlerweile, ne? Also Wir Handball spielen jetzt ist... alle
1: auf blauem Boden, ja. Bei letzter du... Saison noch nicht so, oder? Nee, das ist ja jetzt durch die, durch die Sky-Übertragung. Ah, okay, ähm, dass das alles einheitlich ist, Auf Einen also? einheitlichen Boden, ähm, was natürlich im Fernsehen auch einfach schicker aussieht. Ja,
0: ja. Okay, aber das Fernsehen ist ja das eine und deswegen ist es vielleicht auch beim Tischtennis so, aber, aber wie ist es denn für euch als Sportler? Ist es egal oder ist es. Ist es
1: also für, für mich ist es komplett egal, weil ähm, das ist ja alles farblich abgegrenzt, man kann das ja gut erkennen. Äh, ob das jetzt, weiß ich nicht, weiße, weiße ähm, Linien sind auf blauem Grund oder weiß ich nicht, hier, rote Linien auf, auf schwarzem Grund, ist mir eigentlich egal.
0: Okay, okay. Interessant. Es gibt zum Beispiel bei uns im Krankenhaus. Das ist wirklich so. In den Bereichen der Altersmedizin, wo die älteren Menschen liegen oder behandelt werden, da sind die Böden auch alle so in diesem Blau. Ich glaube, das ist einfach eine gute Farbe, um, um sich abzusetzen, um wirklich, das ist fürs Auge, glaube ich, total angenehm. Also, das ist tatsächlich, irgendwie kann man das wahrscheinlich wissenschaftlich erklären, warum das gut ist.
2: Ja, kannst ja mal, also müssen wir ja mal googeln dann irgendwie. Blau, Studie, Blau, irgendwie, gucken wir mal, <lacht> kriegen wir bestimmt was raus.
0: Bestimmt. Ja. Jede Menge.
2: Ja, und, genau. und, und, und sonst, was gibt's Neues? Was, wie, was macht denn der Westerwald eigentlich so?
0: Der Westerwald ist äh, völlig entspannt. Die Menschen können abends wieder in Ruhe ins Bett gehen und einschlafen, weil du nicht am Fenster stehst und nachts schreist. <lacht> ähm, das ist schon mal das, das Gute. Äh, ja, finde ich auch ja, toll. Der, der, der ganz normale Sportwahnsinn läuft natürlich auch bei uns weiter. Eishockey, Playoffs läuft äh, mittendrin in der Halbfinalserie. Ja, ich bin ähm, gespannt,
2: wie unser. Tom, äh, Paul hat gerade manchmal ein bisschen so verdutzt geguckt, weil du irgendwie jetzt gerade von deinen 37. Funktionen in deinem Leben irgendwie so erzählt hast und Paul kann ich glaube ich nicht gerade mal so ganz zuordnen, also ich kläre jetzt Paul mal kurz auf, äh, ja, Tom, Tom ist ehemaliger Soldat hat äh, da quasi eine Laufbahn gemacht äh, im journalistischen Bereich, äh, ist jetzt quasi Stabstellenleiter für Unternehmenskommunikation an einem katholischen Klinikum, also ein Verbund aus drei Krankenhäusern und äh, ist gleichzeitig aber um seiner Sportlinie und seiner Pressesprecher-Tätigkeit äh, in seinem Hobby und seinem, seinen Interessen quasi treu zu bleiben, ist er ähm, quasi noch ähm, Pressesprecher in einem ersten Bundesligisten im Tischtennis und in einem äh, Regionalligisten im Eishockey und macht das dann quasi so
0: ich würde mal sagen, hobbymäßig ne? ist so ein bisschen dein, dein Ding. Ja, denkt, absolut, jetzt, so ein bisschen aber? zum Spaß nebenbei. Gibt da noch einen Football-Zweitligisten, da sprechen Ach, wir stimmt. später drüber. Ja, das machst du auch noch, ja, aber, stimmt. Ja. Aber dadurch ist auch natürlich unsere Schnittmenge gut entstanden, ne, Felix? Also ich meine, über den Sport haben wir ja auch durchaus zueinander gefunden noch zusätzlich. Also das, das hört sich also immer
2: ein bisschen so, naja, ein bisschen komisch an, wenn du
0: sagst zueinander
2: gefunden. Ist es nicht so?
0: Ach so. Am, okay, am Anfang stand die Musik und der Graben bei Festivals, aber irgendwann kam der Sport dazu und der das hat stimmt. Uns, Und der hat ja nun, wenn wir mal ehrlich sind, über die Schiene, dadurch sitzt jetzt auch Paul Drucks neben dir, ne? weil irgendwie schon haben so wir bisschen. den Weg.
2: Ja, schon so, bisschen. Den Weg, schon so ein bisschen.
0: Du bist an allem dran schuld. Also, nee, das jetzt nicht. Also, aber, aber ja, der Sport hat uns schon so ein bisschen geprägt, muss man schon sagen. Ja.
2: Ähm, ähm, ja, aber. Ja, so ist das, der Sport, ne? aber ich bin ja gar kein Sportler. Paul, machst du eigentlich auch anderen Sport außer Handball? Also das
1: sieht man dir auf jeden Fall nicht an. Ja, danke. <lacht> naja. Danke. Das
2: stimmt. Das stimmt. <lacht> das
1: stimmt. Ähm, was mache ich noch für Sport? Es bleibt ja nicht viel Zeit, muss ja. man ja ehrlich sagen, neben dem Handball. Ich spiele sonst in meiner Freizeit gerne Basketball, ähm, mhm. auch gerne mal vorm Training oder nach dem Training. Ja. Wir spielen ja eigentlich fast jedes Training auch eine Runde Fußball, auch wenn es nur so 10, 15 Minuten sind. Ja. Aber das äh, macht auch immer viel Spaß. Und sonst ähm, bin ich auch gerne dafür äh, zu begeistern, mal Tennis zu spielen. Batman mit meiner Freundin, die ja äh, ehemalige Batman-Spielerin ist. Ähm, bin da eigentlich für alles offen.
0: Aber, aber Paul, wie, wie kann das sein? Das finde ich total faszinierend, dass ihr fast vor jedem Training eine Viertelstunde Fußball spielt und sich keiner verletzt.
1: Ja gut, wir passen ja schon ein bisschen auf, dass das... Äh, ja. Dass das halt dem Aufwärmen auch gerecht wird. Also da wird er ja jetzt nicht ähm, okay. ähm, aufgehauen oder so.
0: Ich sage das deshalb, weil ich nie vergessen werde. Wir hatten mal eine Regionalfernsehen-Fußballmannschaft und haben mal gegen Kumpels, die wir kannten, die Handball-Zweite-Bundesliga gespielt haben, gesagt: "Komm, wir machen mal so ein Spielchen. Wir haben hier eine Fußballmannschaft und ihr könnt ja auch ein bisschen Sport." Und dann haben wir uns in der Halle getroffen und haben ein Fußballspiel absolviert. Paul ohne Quatsch, das, das, dass wir nicht Krankenwagen gebraucht haben, war alles, weil die natürlich, die Jungs, die Handball spielen, die sind ja schon ein bisschen körperbetonter, ne? das muss man ja schon sagen. Ja, definitiv. Ähm. Und, alter Schwede, also wir dachten echt, wir sind gute Fußballer, aber wir hatten gegen dieses, diese körperliche Präsenz keine Chance. Also, ke die, die konnten den Ball zwar nicht wirklich gerade austreten, aber die, die haben halt alles andere auch weggemacht und wir hatten keine Chance. Das war
1: sinnlos. Also, ich, ich muss ja auch sagen, ich glaube, bei uns würde es auch relativ viele ähm, gelbe Karten oder vielleicht auch mal eine rote Karte geben. Ja. <lacht> genau. ähm, aber da das ja schon wieder so normal ist, weil ähm, der Handballsport ja dann doch schon ein bisschen robuster ist, äh, als jetzt im Gegensatz zum Fußball, ähm, glaube ich, ist das für alle auch normal und da verletzt sich auch keiner.
0: Ja, okay. Felix, ich würde das so gerne sehen, wie du denn mal beim Warm-up mitspielst Fußball, ohne Quatsch. Ja, hättest du,
2: hättest du sehen können, A-Jugend, Deutsche Meisterschaft, kurz vorm Spiel, habe ich mit den Jungs, habe ich hier. Äh, ja. Hier Fußball gespielt. Aber ja, echt? Ja, ja. Gibt's aber gibt ja es Videomaterial. Nee, da gibt es kein Videomaterial von. Hätte alles gefühlt, oh. dass nicht hier Bob Hanning noch vom Spielfeld gezogen. <lacht> 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 Nein, aber ähm, äh, ich bin ja, ich mag Ballsportarten. Alle, alle, nicht so ganz. Das ist ja nicht so ganz. Also äh, klar schon, aber selbst spielen würde ich äh, Fußball. Ich würde wahrscheinlich noch nicht mal den Ball treffen. Handball habe ich immer schon ein bisschen Angst, weil, kennen Sie eigentlich die Story von, Fabian Wie, äh, von Fabi Wiede? Ähm, bei dem Bildband, hat dir das, hat dir das jemand mal erzählt? Nee, ich glaube nicht. Wer hat beim Aufwärmen, hat er meine Kennen mal aus der Hand geworfen, also, der hat mich abgeworfen quasi, und die Kamera ist halt wirklich so richtig geflogen, ne? Und, oh ich hab, und ich hatte dann echt so eine Woche lang Schmerzen in meinem, in meinem Handgelenk gehabt, weil, ähm, ja, das gibt ja dann auch so einen Schlag, wenn er dir das da drauf wirft und äh, die ist dann so quasi nach hinten so abgeknickt, habe ich irgendwie eine Woche lang Schmerzen
0: gehabt. Also Ballsportarten habe ich nur negative Erfahrungen mitgemacht, tut mir leid, Jungs. Aber, aber das gehört dazu, du musst als Sportfotograf auch irgendwann mal irgendwie abgeschossen werden. Ja, endlich. Also, ich warte ich
2: ja, wart ja immer auch noch so ein bisschen auf das Coaching hier von Andre und Paul dass ich mal so ein bisschen irgendwann aufgeklärt werde, was die Regeln beim Handball angeht. Weil ich stehe da immer wie so ein blindes Kaninchen am Rand und weiß eigentlich nie, äh, wer hier wer ist und was hier wer macht und ja... Da immer ein bisschen traurig, ich erhoffe mir da irgendwann mal Dieses was. Das
1: sogenannte Google hilft da auch. Ja,
2: aber trotzdem, ich will das ja von jemandem so persönlich beigebracht haben. Wenn ich die Chance schon mal habe, dann will ich dich da schon in Beschlagen für nehmen. Beim nächsten Mal machen wir Handballtraining. Ja, alles klar, machen
0: wir Handballtraining, alles klar. Und ein bisschen eine Insta-Story draus machen. Ja, das ja ist das genau. Weil Paul ja auch, auch so der große, der, der große Insta-Story-Liebhaber ist, da haben wir ja. eben noch drüber gequatscht. Ja. Genau. Ja, Mensch, ähm, Felix, ähm, wir haben ja vorher nicht viel drüber gesprochen, was wir heute so machen, weil wir, das machen wir ja, auch nie. wie immer, quasi. Aber ja. ähm, wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall daran festhalten, dass wir darüber sprechen, wer ist unser Mensch der Woche. Und vielleicht magst das Sie haben wir eigentlich nicht festgehalten,
2: weil ich habe nämlich keinen mir aus überlegt, quasi jetzt gerade. Da, okay. da, weder musst du anfangen, ähm, oder also Paul wir, müssen, an. wir müssen aber erstmal Paul erstmal erklären, was das ist. Der ah, Mensch okay. der Woche ist eine Rubrik bei uns im Podcast. Äh, der quasi für dich irgendwie diese Woche irgendwie relativ wichtig war, mit dem du irgendwie, wo du sagst, so, ach, äh, irgendwas ist mit dem passiert, äh, keine Ahnung, hast du irgendwie ein Erlebnis mitgehabt, ähm, musst du irgendwie dran dich erinnern, weil irgendwie eine herausragende Situation diese Woche mit dem passiert ist, äh, sowas in die Richtung. Das ist ähm, der Mensch der Woche quasi. Hast du, Paul hast nickt du? mir im Kopf. Paul nickt <lacht> mir im Kopf, ja. Ich kenne ja mal mit meinem Mensch der Woche
1: einen
0: Per Mertesacker ein. Oh, Per Mertesacker. Sehr okay. schön.
1: schieß raus, warum? Der ja jetzt äh, ein sehr offenes ähm, Interview gegeben hat, mhm. ich weiß nicht, war das vor zwei oder drei Tagen, was ja auch viele Diskussionen ausgelöst hat über den, den Druck im Leistungssport und alles andere. Und ähm, ja, glaube ich, kann man nur einen Hut vorziehen, so offen und ehrlich darüber zu sprechen. Habe ich mir noch in
0: der Tat gar nicht angeguckt, siehst du mal. Ja
1: aber möchtest du vielleicht mal durchlesen? Mach,
0: mach ich mal, ja. Ich glaube, er hat unter anderem gesagt, dass er froh war, nach dem Viertelfinal aus bei einer Weltmeisterschaft, dass es vorbei war, ne? Ich meine, das ist ja genau, auch so eigentlich Genau sowas hat unglaublich, er am ne? gesagt. Wahnsinn. Geht's dir manchmal auch schon so, oder ist der Handballsport nicht so intensiv oder sagst du, ich stehe schon noch in den ersten Jahren meiner Karriere noch geht's oder wie nimmst du das wahr?
1: Also definitiv nicht so krass, wie, wie er es geschildert hat. Sicherlich stehe ich ja auch manchmal unter Druck oder man macht sich ja selber meistens den größten Druck, dass man Spiele gewinnen will, vor allem wenn es wichtige Spiele sind, sei es jetzt mal ein Ligaspiel oder oder jetzt ein Pokalspiel, wenn man ein wichtiges hat, wo es, wo es um alles geht. Bei mir war es aber nie so, dass ich mich zum Beispiel erbrechen musste oder sowas. Das war zum Glück bisher nie so. Da konnte ich eigentlich immer ganz gut mit umgehen. Ich glaube aber auch, dass der Druck, der auf vielen Fußballern und vor allem auf den Nationalspielern im Fußball hier in Deutschland, aber auch anderswo lastet, doch, doch nochmal ein Stück weit größer ist. Und die Öffentlichkeit da auch ja, viele Sachen einfach auch, auch ja, sehr, wie soll man das sagen, einfach einfach drauf rumhackt, anstatt vielleicht mal noch einen Satz drüber nachzudenken
0: ich habe das jetzt, ich musste da tatsächlich jetzt gerade dran denken, dass ihr am, am Sonntag glaube ich, habt ihr gegen Gummersbach gespielt, ne? Das ist dann ja auch so ein Spiel, wo jeder denkt, das, das müsst ihr gewinnen. Ihr habt es am Ende auch relativ souverän gewonnen. Aber ich habe, glaube ich, die ersten 20 Minuten geguckt und ihr habt euch durchaus ein bisschen schwer getan ne? am Anfang. Ihr seid nicht so ganz ins Spiel gekommen.
1: Ich kann das verstehen, dass du nur die ersten 20 Minuten geguckt hast, weil da haben bestimmt viele Leute aufgehört zu gucken. Weil wir, die war nicht gut. Ich musste weg. So also, ich, ich hatte eine
0: Ausrede. Ich habe es nicht ausgemacht wegen, wegen Qualität, sondern einfach. Ne? Aber, aber das ist sowas. Du, du gehst in diese Spiele und der Kommentator sagt es auch noch direkt am Anfang. Ne? Eigentlich eine klare Küsse. Wir gucken mal mit einem Auge hin. Ne? Aber was soll da schon passieren? Und deswegen genau die Dinge, deswegen gucken wir ja alle keinen Sport. Also es geht ja nicht beim Sport darum, dass er berechenbar ist, weil dann ist er langweilig, dann will ihn keiner sehen. Also ich bin Bayern-Fan und freue mich über jede Bayern-Niederlage, weil ich finde es grotten in der Bundesliga. Ich, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als man darum fiebern musste, ob man irgendwie mal in Bremen gewinnt und sowas ist ja heute undenkbar. Und genauso ist der Sport, der lebt ja, finde ich, davon. Ne? Und wenn man dieses Berechenbare dann auch noch verlangt von den Spielern, entsteht sowas wie bei Per Mertesacker und das finde ich auch ja,
1: schlimm. Ja, im Grunde ähm Macht man oder machen wir ja auch den Sport, weil viele Sachen sind ja dann oder scheinen manchmal unmöglich zu sein. Wir haben ja 2014 zum Beispiel den drb pokal gewonnen, völlig überraschend. Wir waren das erste Mal qualifiziert mit der Mannschaft und haben auf einmal gegen den Favoriten aus Flensburg gewonnen und keiner wusste warum. Und das ist ja der Sport. Also das, der Sport schreibt ja auch solche Märchen manchmal und dafür machen wir das ja auch.
2: Genau, ja. Aber man muss ja schon sagen, dass die Füchseentwicklung in den letzten Jahren ja schon relativ positiv war, oder? Wie siehst du das? Ich meine, guck mal, du bist, du bist jetzt 23, du bist mit 16, oder? Mit 16 ja, bist du, bist 16. du zum Füchsen gekommen. Ich meine, du hast ja jetzt sieben Jahre Entwicklung Füchse mitgemacht. Und wenn ich in Füchse Town durch die, durch die, durch diese, durch diesen Gang gehe zum Physioraum, wo an der, wo rechts an der Seite die ganzen Teambilder hängen, und ich da mal zurückgucke, dann ist das ja schon, also also ist ja schon, schon eine Entwicklung da gewesen, oder? Wie, wie siehst du das? Ähm, wie würdest du sagen, die, die Entwicklung von Füchsen jetzt irgendwie so in den letzten Jahren irgendwie?
1: Also definitiv. Ich habe ja viele Jahre jetzt mitmachen dürfen. Ähm, ja. Erst in der Jugend und ähm, habe ja dann einen Schritt in die, in die Profimannschaft geschafft. Ähm, ich glaube, wir haben uns sportlich extrem weiterentwickelt, wenn man gesehen hat, wo wir vor, ich weiß nicht, zwölf Jahren, glaube ich, äh, angefangen haben oder wo, ja. wo, wo, wo ähm, vor allem Bob das ja. Projekt gestartet hatte. Ähm, die haben strukturell vieles auf die Beine gestellt, haben uns ähm, dann auch nochmal dem, dem, dem Standort geändert, haben jetzt das Füchstetown in Hohenschenhausen. Ja, ja. ähm, bis wann war das ist. denn, wann es das denn? Ja, ich ich glaube das gibt es seit vier Jahren. Okay. Ähm, wenn ich mich recht erinnere. Ich aber Und wo auch war die vorher? Ähm, damals haben wir dann, oder haben die hat die Profimannschaft im Horst -Korber sportzentrum in Charlottenburg ah, okay. ähm, trainiert, ja. da wo, wo das Olympiastadion ist. Ja, ja. Und ähm, wir haben wir mussten immer hin und her pendeln, also wir haben teilweise dann auch im Charlottenburg ja. trainiert und ähm, hatten dann einen relativ weiten Fahrtweg vom Internat aus den in Hohenhausen mhm. Und das hat sich ja dann ähm, jetzt zum Glück verbessert, die Schule ist ja auch direkt neben, neben ja. der Halle und ähm, ich glaube deutschlandweit ist das fast einmalig.
2: Ja. Also ich meine, du hast ja auch die ganze Entwicklung da durchgemacht. ne? Also, Was ich auch immer sehr faszinierend fand, war, ähm, ich das jetzt so mitbekommen habe mit A-Jugend und, und so weiter für dieses Bildbandprojekt, was wir letzte Jahr, Ende letzten Jahres gemacht haben, war ja, dass ähm, ja schon äh, diese, dieser Zusammenhalt da auch so krass ist. ne? In so in Gerade in diesen Jugendmannschaften, die ja irgendwie auch teilweise noch zusammen in die Schule gehen und so weiter und so fort. Ähm, hast du zu, selbst zu, so, zu den Leuten, die quasi mit dir damals da unterwegs waren, jetzt abgesehen von Fabi, der hat ja auch mal wieder zusammengespielt, aber ähm, hast du da noch äh, Kontakt hin? Also...
1: ja, ich habe noch also, zu sehr sehr vielen Kontakt, weil einige haben es ja sogar auch in die in die erste oder zweite Bundesliga ja. geschafft, die man dann.
2: Wir hatten damals mit dir. Äh, kenne kenn ich jemanden? Kennen wir jemanden? Also
1: Jonas Zümmler auf jeden Fall, okay. der ja bei Erlang ähm, ah, okay. bei Erlang jetzt spielt. Ja. Ähm, es sind einige auch in die zweite Liga gegangen. Ähm, ja, andere haben, haben dann auch aufgehört mit dem Handballsport, haben, haben sich mehr aufs Studium konzentriert, ähm, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber ich habe wirklich noch zu sehr, sehr vielen Kontakt, mit einigen spielt man ja noch zusammen, Olli Bild ist ja jetzt auch wieder zurück, ja. ähm, auch wenn es nur ein halbes Jahr ist, aber mit dem habe ich auch zusammengespielt und ähm, wie du es gerade gesagt hast, dieser Zusammenhalt ist schon ähm, sehr, sehr groß, weil du ja jeden Tag eigentlich... Ähm, wie oft hat
2: man Training in der A jugend
1: ja auf die Woche gesehen auch bestimmt achtmal ja und okay. ähm, man sieht sich in der Schule äh, im Training und ähm, ja in der Freizeit, dann dann in kann der ich Freizeit auch. im Internat haben wir Guck mal du bist dran. mit
2: 16 also muss man ja auch mal so sagen du bist mit 16 von Gummersbach was ja jetzt auch nicht so der Nabel der Welt ist ne also äh, nach, nach Berlin gezogen also da fällt also da ist man ja glaube ich schon froh wenn man irgendwie so ein Umfeld auch hat oder also, also für mich war
1: das ja war das ja ganz wichtig weil ich ja wie gesagt ähm, das erste Jahr war, war sehr schwer, ohne Eltern, ja. ohne, ohne Familie, ohne meine Geschwister. Ja. Und ähm, man musste sich ja auch erstmal in dieser großen Stadt zurechtfinden. Ja. Ich weiß noch, meine erste Bahnfahrt ähm, oder mit der Tram bin ich gefahren. Ähm, da bin ich erstmal bis zur Endhaltestelle gefahren, weil ich nicht wusste, wo ich aussteigen muss. Ja, und ja. bin dann äh, nachts ja. durch Berlin gelaufen und musste das Internat erstmal wieder finden. Das stimmt. Ja, ja. Und ähm, nee, es ist schon gut, vor allem am Wochenende, wenn man dann mal auch mal ein freies Wochenende hat und kein Spiel hat, dass man halt jemanden hat, so also eine Art Ersatzfamilie und ja. das hat man in den Jungs auf jeden Fall gefunden, also ja, das, das wurde auf jeden Fall nie langweilig. ja das Stimmt wohl. Tom, lebst du noch?
0: Ich bin noch da, absolut. Ich bin fasziniert und es ist sehr, ich war auch mal im Internat, aber nur, weil ich so schwer erziehbar war. Ganz <lacht> <Ich war, lacht> Ernsthaft? Auch,
2: das wusste ich gar nicht. Den, die, Nein, die Station
0: ich, von deinem Leben kann ich noch gar nicht so. Nicht deshalb natürlich nicht, sondern ich war ja damals Einzelkind und ich habe mich auch gefreut. Ich fand es total faszinierend, plötzlich mit, mit, mit Jungs unterwegs zu sein, also mit, mit, mit Kumpels, ne, so ähm, dieses, dieses jungen Leben auch auszuleben damals in jungen Jahren. Wir haben viel Sport gemacht. Ich habe das auch geliebt. Wir hatten eine eigene Schwimmhalle, wir hatten eine eigene Sporthalle. Ich war da nicht rauszukriegen. Also das, das hat Paul
2: bestimmt auch gehabt, oder? Schwimmhalle, Sporthalle. Sporthallen hat es ja drumherum genug gehabt, aber Schwimmhalle?
1: Ah, ich glaube, Sporthallen habe ich in meiner Karriere schon... Du hast schon
2: äh, einige gesehen, oder? Schon Kannst du nicht schon einige gesehen, ja.
0: <lacht> das glaube ich. Ähm, du, mein Mensch der Woche. Ist übrigens auch ein Sportler. Vielleicht kann ich dir mal gerade jetzt einschieben an der Stelle. Ähm, ja, mach zwar, das gerne.
2: Ich habe immer noch nichts überlegt.
0: Du hast immer noch nichts? Na ja, hm. gut, wenn du am Ende keinen hast, dann ist es halt, ist halt diesmal so... Mein Mensch der Woche ist Caleb Leach. Das ist ein Amerikaner, ein Footballspieler, über den ich ein ganz, ganz spannendes Video gefunden und gesehen habe im Internet. Und zwar ist er in Toronto an der University, spielt er Football, American Football. Und ähm, dieses Video beginnt damit, wo er selber sagt... Das war das, so für was du ihn, mir geschickt
2: hast, oder? Das war das, genau, was der, mir geschickt, ja. okay.
0: wo er am Anfang so direkt sagt, der einzige Weg für mich, Code zu machen in den USA, war immer klar, ist der Sport. Also wenn ich irgendwie mal Geld machen möchte, dann muss ich entweder schnell laufen oder ich muss Baseball spielen oder Football. Und dann hat er sich für Football entschieden. Er kommt aus Kentucky und zwar aus Frankfurt. Das ist also wie Frankfurt, nur mit O. Und war immer der Beste, ne? war in der Highschool immer der Beste, Running Back, da kam keiner ran. in der ganzen. Er sagte, ich wusste das, ich bin hier der Beste, ich bin in der ganzen Region der Beste, nämlich kriegt kein anderer hier. Und dann hat er damals eine, am College unterschrieben, hier Florida Tech hat er ein Stipendium bekommen, NCAA. Das ist die höchste Division, in der du spielen kannst dort drüben. Und von dort aus schaffen die Jungs dann auch den Sprung in die NFL. Ne? Also dort ist er dann hingekommen und immer noch mit dem Denken, ich bin ja schon auch der Beste. Und er beschreibt dann sehr, sehr faszinierend, wie, wie, wie er plötzlich nicht mal der Starter war auf seiner Position, sondern plötzlich nur noch die Nummer vier war und sich dann Gedanken gemacht hat, okay, scheinbar kann ich damit doch nicht das große Geld machen und hat dann völlig umgeswitcht, hat gesagt, ich möchte weiter Football spielen, aber Education first, meine Ausbildung ist wichtig. Und Toronto ist eine Universität, die dafür bekannt ist, dass sie sagt, wir nehmen gerne Athleten, aber du musst schon auch was drauf haben. Und er hat dann begonnen, Theologie zu studieren in Toronto an der University. Und äh, völlig faszinierendes Video über ihn, muss man sich unbedingt mal anschauen, googeln. Caleb Leach, American Football. Und der macht zum Beispiel folgendes, vor jedem Spiel besprüht er sich seine Schuhe mit Farbe. Und ist nur dann zufrieden, wenn nach dem Spiel möglichst viel Farbe abgeblättert ist, weil er sich halt so reingehangen hat, dass er richtig was erlebt hat. Und mich hat der Typ total fasziniert. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Wir sind ja mit unseren Fighting Farmers Montabau, American Football, hier in unserer Heimatstadt, jetzt wieder aufgestiegen in die zweite Liga. Und Caleb Leach ist schon da, hat bei uns einen Vertrag unterschrieben und spielt nächstes Jahr, man kann sich das gar nicht vorstellen, über Florida und Toronto nach montabauer für die Farmers Football. Also völlig, völlig äh, kranke Geschichte. Ich finde es total spannend, so einen Typen jetzt plötzlich hier zu haben, der, der ein Teil des Teams ist. Also Leech 34 auf Instagram, das ist sein Name, ihm einfach mal folgen. Er macht das auch sehr, sehr präsent und transparent. Also der ähm, hat schon vom Flug äh, mehrere Geschichten gepostet und sowas ähm, und lebt das jetzt hier mal komplett aus. Also ist ein, ein, ein Top-Sportler und Offensichtlich, weil das ist den Farmers immer ganz wichtig, auch ein Top-Mensch und ist jetzt hier quasi auf dem Dorf gelandet, um hier Football zu spielen. Finde ich eine völlig faszinierende Geschichte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, also Montabaur, wie viele Einwohner hat Montabaur? Ich blamier mich jetzt nicht mal. Ich habe letztens irgendwann mal du, so, eine, so, eine, so eine Einwohnerzahl rausgehauen. Da äh, habe ich hinterher Leute angeschrieben, Felix, du so darfst hier nie mehr wieder zurück in, diesen, in, diesen Dor in dieses Dorf. Äh, wie viele Einwohner hat denn, nur dass Paul
0: sich vorstellen kann, wie groß Montabaur ist? Also, wir sind zu viert. Mit dir sind wir fünf, sechs. <lacht> Felix, du mit deinen Einmutterzahlen. Ich google nächstes Mal alle Einmutterzahlen der Städte, die vorkommen. Okay, ich glaube, wir haben. Ich könnte mich jetzt auch total blamieren. Ich so 12.000 vielleicht. Nee, ja, ich sowas. hätte so 13, 14 gesagt, aber jo. Ja, oh, jetzt hier. Ja. Genau. Aber <lacht> auf jeden Fall ist es, ist es ich freue mich. Wir haben, ich habe ihn noch nicht getroffen. Wir hatten jetzt ein... Termin eigentlich für die Vorstellung und so, das mussten wir jetzt nochmal verschieben, weil ich dienstliche Termine habe, aber freue mich riesig, nicht nur auf den Typen, der hat nämlich gerade noch, also aus Toronto kommt auch der neue Quarterback, also mal im Doppelpack gerade zwei super Jungs da verpflichtet, ja. aber es ist eine total spannende Geschichte und ich freue mich sehr darauf, die Jungs kennenzulernen, weil das sind immer sehr inspirierende Typen auch, muss man wirklich sagen, also die geben auch wirklich, geben auch was, ne? sind nicht nur da, um hier für den Sport, sondern wollen auch was erleben und das finde ich immer ganz cool.
2: Ja, aber wenn wir jetzt gerade das Thema Sport und, und Bildung haben, äh, jetzt habe ich ja hier auch den Musterschüler gegenüber sitzen, der ja eben groß verkündet hat, dass er, wann? Gestern? Gestern hast gestern, gestern noch eine Morgen, Klausur geschrieben. Ja. Äh, wie war das bei dir die Entscheidung? So, Also Sport und, und Sch Schule? Also ist ja jetzt auch nicht so wo du sagst, so die, die Entscheidung fällt dir leicht, also ich zum Beispiel, ich habe ja auch das Problem ja immer, täglich quasi, entscheide ich mich jetzt quasi, um mich an meinen Schreibtisch zu setzen und irgendwas zu arbeiten und Geld zu verdienen, in Anführungszeichen, oder gehe ich in die Uni, ist ja natürlich dann auch immer so ein bisschen so eine zwielichtige Entscheidung, bei Sport hängt ja dann nochmal, also gut, bei mir ja in der Arbeit natürlich auch mein Herzblut noch dran, beim Sport bist ja noch auf dem Team wahrscheinlich, also du in deiner hat auf jeden Fall ja auch auf ein Team angewiesen, so, ähm, wie, wie war das bei dir die Entscheidung? Ich meine, du warst 16, deine Eltern, du kommst aus, guck mal, du kommst ja auch aus einem relativ, das ist auch ein Marienheide, kommst du, so, ne? Genau, aus äh, Marienheide ist
1: auch vielleicht 10.000 Einwohner. Ja, Also äh, ist auch. ja
2: jetzt auch nicht so eine so ein, keine Riesenstadt, dann sitzen da Mama und Papa drucks und sagen so dem 16-jährigen Paul, du musst nach Berlin zum Bob gehen. Also ist ja auch irgendwie so, oder? Wie war das bei dir? Also das haben das haben
1: sie ja erstmal überhaupt nicht gesagt. Also die haben ja alles alle Freiheiten gelassen. Ich komme mich ja, ja. komme mich ja selber entscheiden war ja hier drei Tage äh, mal zum Probetraining eingeladen mhm. ähm, und mir hat das einfach sehr gut gefallen, dieses Konzept. Und für mich war klar, wenn ich den Schritt zum Profi machen möchte, dann habe ich hier die besten Voraussetzungen und deshalb habe ich mich dann schlussendlich auch dafür entschieden. Ähm, ich wurde ja aber immer so erzogen, dass äh, meine Eltern immer darauf geachtet haben, auch was für die Schule zu machen, ähm, nicht nur auf den Handball zu gucken. Und, ähm, Warst du ein guter Schüler? Es war okay, ich war... war Wahrscheinlich deshalb bin ich jetzt auch in der Informatik gelandet äh, faul, ja. ähm, war aber nie, nie dumm oder <lacht> auf den Kopf gefallen. Und, ähm, das, das
2: Symptom kennen wir, ne, faul. Ich habe da meistens
1: noch rechtzeitig angefangen äh, zu lernen, ja. ähm, habe auch eigentlich ein ganz gutes Abi geschrieben, also bin ich mir zufrieden. Ähm, ja. ja, und dann war es für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich auch was neben dem Sport machen möchte, weil, ähm, ja gut, der Sport nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch, aber auch. Man hat natürlich auch manchmal Phasen, wo man ein bisschen mehr Freizeit hat und ähm, da wollte ich dann auch was für den Kopf tun, weil sonst, ähm, ja, auf Deutsch gesagt, verblödet man ja auch ein bisschen und äh, das wollte das ich, auch. ich.
2: Das habe das, ich, dieses Symptom mit dem Verblöden, ne? das habe ich manchmal so das Gefühl, dass man das in, in anderen Sportarten ja schon
1: relativ häufig so wahrnehmen kann, ne?
2: Also, oder
1: wie würdest du das jetzt... Ja, du, du musst halt auch immer das von der Gesichtspunkt sehen, dass ähm, die Motivation ja auch immer geringer wird, je mehr Geld du verdienst. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Wenn ich jetzt jeden wenn ich jeden, jeden Monat oder jedes Jahr äh, mir, mir mehrere Häuser leisten könnte ja. und dann sich, auch auch, nicht sich Autos in die Garage stellen könnte, dann äh, wird das natürlich irgendwann auch schwer, einem Jugendlichen zu vermitteln, warum man das überhaupt macht.
2: Das stimmt, ähm, ja.
1: Da wurde bei uns immer sehr darauf geachtet, äh, dass man auch, dass man auch weiß, okay, das reicht zum Leben, Das ist auch, da kann man sich vielleicht auch was ansparen, ja. aber das reicht niemals, um eine Familie durchzukriegen, um auch später äh, später zu leben. Und äh, ja, das ist die eine Sache und für mich war auch immer der Anspruch, dass ich nach dem Sport auch noch irgendwas anderes machen möchte, ja. ähm, auch außerhalb vom Sport. Und deshalb ja, bilde ich mich jetzt weiter, um dann irgendwann auch was zu haben. Und also würdest auch...
2: du tendenziell in dem Ding, was du jetzt studierst, auch quasi später nach dem Sport, nach deiner aktiven Karriere gerne was machen wollen?
1: Gerne, gerne, ja. Ich würde, würde lieben gern vielleicht später auch mal, ähm, mal was ganz anderes machen. Ja. Ähm, also weg vom Sport und ähm, gerne auch in der Informatik irgendwas machen. Ja,
2: ja, das äh, Informatik äh, ist nicht mein Ding. <lacht> Aber ich weiß dann, wen ich dann anrufen, wenn ich dann vielleicht anrufe. machen wir mal was zusammen. Ey, das finde ich cool. Lass das mal. Ein das finde find ich gut. Ich, hier, André hatte schon irgendwann mal vorgeschlagen, auch was zu dritt zu machen, aber das soll er dir mal irgendwann selbst vermitteln. Aber mit André machen wir nichts, Mit ja, ja. André machen wir nichts.
0: Ihr hat eine ganz schöne To-Do-Liste, wenn wir heute fertig sind, ne? Ja, ich glaube auch. <lacht> Sehr schön. Ja, aber nochmal, also Paul, du kommst gebürtig aus Gummersbach, ist das richtig? Oder bist du nee, da auf?
2: Marienheide, das kann ich Sie jetzt sogar
0: nee,
1: beantworten. Gebürtig, also geboren im Krankenhaus in Gummersbach, ähm, mhm. aufgewachsen dann aber in Marienheide. Das sind so. Um, weiß nicht, 10 Kilometer vielleicht äh, von Gummersbach, okay. also wirklich direkt daneben.
0: Oh, jetzt habe ich mich blamiert. Ja, ich, ich war nämlich als Kind ganz oft in, in Much, da hatten wir Familie. Ich weiß nicht, ob du Much kennst? Ja. Das auch, genau. Ja. Genauer gesagt, in Hündekausen, ein ganz kleines Dorf bei Much. Da war ich <lacht> total hört auf. Oft und total gerne. Und ich war als kleines Kind schon ab und zu beim VfL Gummersbach damals in der Halle. Das weiß ich auch noch, das werde ich auch.
1: Ich auch, ich war fast bei jedem Spiel ja Echt? Warst du,
2: bist, warst du da auch so verpflichtet so mit, mit Helfen und so damals schon?
1: Nee, ich habe ja, hab ja damals ähm, erst beim SSV Marienheide angefangen, ah, stimmt, haben zu ja, spielen. Genau. Dann dann hast ich ja, du habe ich ja ganz lange gespielt. Bin dann ja irgendwann ähm, für fünf Jahre, glaube ich, zum VfL Gummersbach gegangen. Ähm, das war ja aber noch alles in der Jugend, also da musste ich jetzt auch mhm. nicht großartig was helfen. Oder ja, so. ja, aber was ganz witzig war, ich habe damals schon... Äh, immer von der Tribüne den Drago Vukovic gesehen ja. und lustigerweise spiele ich jetzt heute mit ihm zusammen. Ja. Also auch echt ein witziges Ding. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja. Wie alt ist der Drago jetzt? Wie alt ist der?
1: Ich würde sagen so knapp über 30. Ich knapp will ihm jetzt nicht 30, zu nahe ja. treten. Vielleicht 33? Ja, ja genau. Dann ja, soll es mir witzig. verzeihen, wenn, wenn er noch nicht ausgetippt jetzt. Genau.
2: Ja, aber Drago ähm, hört, spielt das die letzte Saison bei
1: den Füchsen? Bei den Füchsen, ja. Der wird danach nochmal nach Gummersbach ah, cool. gehen. Äh,
2: der Transfer ist schon ja. safe quasi. Ja. Ja. Oh, okay. Ja. Ähm, ähm, ja, jetzt bin ich, glaube ich, dran mit meiner Person der Woche. ne? Absolut. Und ich mach, ich haue mal dieses Jahr, dieses Mal, nachdem ich irgendwie die letzten zwei, drei Mal irgendwie so businessmäßig jemanden rausgehauen habe, haue ich dieses Mal wieder mal jemand familiären raus. Und ich diese Woche, Person der Woche, ähm, ist meine Mama. Und zwar wird nämlich meine Mama 50 am Samstag und ich komme extra für den Geburtstag in den Westerwald. Ne? Also, wenn ich mal nicht Vorzeigesohn bin, dann weiß ich ja auch nicht. <lacht> also, äh, Mama, äh, Person der Woche. Nee, ohne Spaß. Also, meine Mama ist ja auch eine Person, die ähm, äh, ähnlich wie Pauls Eltern, wenn ich das jetzt mal so durch die Zeilen hören kann, ja auch immer irgendwie so ähm, ja, äh, mich bekräftigt hat bei dem, was ich mache, weil ganz so, so normal, was ich ja mache, ist das ja jetzt auch nicht. Ich bin ja da, ich glaube, das darf ich sagen, nicht so der, der normale Student. Ähm, und und äh, ja, ich habe ihr super viel zu verdanken, super viele Erfolge auch quasi zu verdanken, die die ähm die ja die quasi äh, nur durch auch teilweise Motivation von außerhalb von meiner Mama quasi auch zustande gekommen sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich finde zum Beispiel, das ist total wichtig. Äh, so, also war ja bei dir auch so, oder? Deine Eltern haben sich ja wahrscheinlich auch immer sehr bestärkt und so, oder? also oder Wie war das? Hat deine Mama dich gut loslassen können, wie du mit 16 nach Penny gezogen bist?
1: Also ich muss sagen, ich äh, glaube, meine Eltern haben es genau richtig gemacht. Die haben mich nie unter Druck gesetzt, in ja. um dem, was ich mache. Die haben nie gesagt wieso hast du nur fünf Tore gemacht? Oder? Ja. Warum hast du heute so schlecht gespielt? <lacht> ähm, aber es
0: gibt so Eltern, ne? Das ja, nur, ich zum Beispiel, ich wäre so genauso, genauso wäre ich. Ja, das waren aber das auch ist sieben ganz Tore schlimm. Drin. Deine,
2: deine armen Kinder, tut mir leid. Ja, für spielen wir football da kann schon, man keine Punkte machen.
0: So, so
1: ja, ich sehe Punkt. das oft, ähm, vor allem beim ähm, Fußball, wenn man da mal äh, bei so Jugendmannschaften zuguckt, ja, da gibt es ganz, ganz viele Eltern, die das wirklich machen und ihren Kindern unnötig Druck machen. Ähm, das haben meine Eltern nie gemacht, die haben immer ähm, ja, mich immer einfach unterstützt in dem, was ich mache und haben immer gesagt, solange du Spaß hast, mach das und da unterstützen wir dich auch und deshalb habe ich halt auch den Schritt nach Berlin gemacht. ja und
2: ähm, Kommen die, die heute häufig noch gucken? so also
1: Meine Mama eher seltener, weil sie natürlich auch, ähm, ja, Gummersbach jetzt auch nicht gerade um die Ecke ist, ja, das hat stimmt. auch 600 Kilometer und ja. wir haben halt auch noch zwei Hunde zu Hause. Ja um die sich auch jemand kümmern muss. Und ja. mein Papa ist beruflich öfters mal in Berlin und kommt dann auch mal in die Halle. Ja. Ähm, aber im Jahr vielleicht, also wenn es hochkommt, sehe ich sie vielleicht fünfmal oder so.
2: Aber wenn ihr in Gummerspa spielt, dann kommen sie doch bestimmt. Wenn
1: mal. wir in spielen, dann kommen sie auf jeden Fall alle. Dann kommt die ganze Familie mit Opa <lacht> und Oma. Und meine Mama kommt, oder meine Mama backt doch immer noch... Ähm, Bergische Waffeln für uns. Für die ganze äh, Mannschaft? Für die ganze Mannschaft. Geil. Da immer so Riesenpakete oh, mit. Ähm, aber auch, sie sagt immer nur, wenn wir gewinnen. Ja, okay. Deshalb strengen wir uns <lacht> da immer besonders an dann gibt es immer eine schöne Rückfahrt. <lacht> ja, cool. Also,
0: Felix, deine Mama ist übrigens um, natürlich, also äh, unsere, unsere Mamas sind ja immer ne, unsere Menschen der Woche eigentlich, aber ja, deine Mama ist speziell, weil wenn wir gleich fertig sind hier, dann kann ich runtergehen, da ist noch ein Stück gebackener Kuchen von deiner Mutter und soll stimmt, ganz
2: deine Frau war ja heute das bei meiner Mama der Stimmt, ganz stimmt. köstlich soll der was. schmecken und Ja, das, das ist Mamas ich Spezialität ohne Scheiß, dass, dass der Echt? beste Kuchen
0: den Mama backen kann Okay, Vielleicht <lacht> habe ich auch das Pech, wenn ich runterkomme dass er schon weg ist, aber vielleicht hat er Das hat, hat Lina ihn gegessen, dein Hund ja, Tom genau, hat so einen so Hund so ein, nee, also so ein Die Lina hat ja die Wahl zwischen Mettbrötchen und Stück Fleischwurst und dann wird es auf gar so. keinen Fall äh, Quarkkuchen äh, Quark nehmen Das kommt nicht in Frage mies. Wow. Ähm, Paul, weil wir dich heute zu Gast haben, haben wir uns auch für die Top 3 etwas überlegt, was ein bisschen mit Sport zu tun hat, wenn wir ich ehrlich glaub, sind. Ich glaube,
2: da müssen wir Top Paul wieder
0: erklären, was das ist. Unsere Top 3 ist, dass der Felix in der Regel irgendeine komische Idee hat, was ihn interessieren würde, <lacht> was meine Top 3 wäre. Und dann sagt er immer, lass uns mal Top 3 machen. Und wir hatten schon unsere Lieblingssüßigkeiten und unser liebstes Essen und auch unsere liebste Schinkenwurst. Ich glaube, hatten wir nur Essen bisher? Nee, nee wir hatten unsere wir Lieblingsgerichte,
2: wir hatten unsere Lieblings... Äh, äh, ja, Inf Snacks, oder? Also hier so. Snacks äh, und
0: Influencer, glaube ich, hatten wir mal. Ne? Menschen, nee, nee, wir
2: hatten, wir hatten keine Influencer gemacht. Nein, wenn aber jetzt Paul, so der rennt gleich aus dem Zimmer also bei raus. Influencer wenn, bin ich komplett wenn, raus. Wenn,
0: ja. Nein, aber so irgendwie irgendwas, irgendwas in der Richtung hatten wir auf jeden Fall. Aber heute. Natürlich orientieren wir uns ein Stück weit an dem, was du so auch machst. Und okay. wir gehen jetzt voll ein auf dein Studium. Nein, es geht um Handball äh, oder um Sport. Wir haben uns überlegt, die drei Lieblingsrandsportarten. Also jetzt lassen wir mal so die großen Dinge raus, ne? sondern gucken nur auf die, auf, die, auf die kleineren Sportarten. Was sind unsere drei Top-3 Lieblingsrandsportarten? Vielleicht fange ich einfach mal an, dann habt ihr ein bisschen Zeit zu überlegen. Ähm, meine Top-3 ist tatsächlich Fußball aber eine ganz besondere Form. Ich möchte hier mal auch eine Lanze brechen für den Behindertensport. Blindenfußball gibt es ja. Die Blindenfußball-Bundesliga darf ich seit vielen Jahren ähm, redaktionell auch betreuen. Es ist eine total spannende Geschichte. Da spielen Sehbehinderte und blinde Menschen in einer Bundesliga in Deutschland Fußball. Und das läuft so, das ist ein Kleinspielfeld. Links und rechts gibt es Banden, damit der Ball im Spiel bleibt. Ähm, geschossen wird auf, auf Handballtore. Und der Torhüter ist sehend. Und alle anderen Spieler sind tatsächlich blind. Ähm, der Ball ist ein bisschen schwerer, also hat ein bisschen mehr Gewicht, damit er nicht so titschen kann und hat eine Rassel drin, damit die wissen, wo der Ball ist. Und wenn die auf dem Feld laufen, wenn die sich also bewegen, müssen die Woi rufen als Warnsignal für alle anderen, dass da jemand kommt, der in Bewegung ist, damit die nicht quasi ungebremst ähm, ineinander laufen. Und es ist aber, man kann das kaum sich vorstellen, man muss das wirklich eigentlich mal erlebt haben. Ähm, die Bundesliga, die, die, die Jungs ohne zu sehen, spielen Fußball. Es gibt mittlerweile auch ähm, Schalke und Dortmund zum Beispiel haben Teams in der Blindenfußball-Bundesliga. Und ähm, die haben auch ähm, einen unfassbaren Humor. Also die nehmen das ähm, echt locker. Die lieben erstens Fußball und sind total froh, dass sie das machen können. Ähm, ich habe zum Beispiel mal vor dem Berliner Reichstag, weiß ich noch, war ich für DFB-TV unterwegs, hat Deutschland gegen die Türkei gespielt, ein Länderspiel. Und das war eine total tolle Atmosphäre und die Deutschen waren eigentlich Außenseiter und haben dann durch ein spätes Tor noch, ich glaube, 2-1 oder 3-2 gewonnen. Und dann sind wir nachher zum zum Interview mit dem mit dem Siegtorschützen und dann sage ich, Mensch, was war das für ein Gefühl, war doch Wahnsinn, oder? Dann dieses Tor zu schießen und dann hier die Atmosphäre und so. Da sagt er, echt, dieses Tor, war, war das so ein tolles Tor? Erzähl mal, wie hat das denn ausgesehen? Ich habe es ja nicht gesehen. Ich meine, den Humor musst du erstmal bringen, bringen. Der wollte mir jetzt nicht blöd kommen, sondern genauso sehen die das. Und ich finde es total faszinierend, Blindenfußball-Bundesliga, ähm, wenn man irgendwie mal die Chance hat, die sind ab und zu in Städten unterwegs, das Finale dieses Jahr zum Beispiel in Düsseldorf, ähm, aber sicherlich auch mal wieder in Berlin, letztes Jahr erst in Berlin gewesen, vor dem Pokalfinale, deutsche DFB-Pokalfinale. Ähm, total faszinierende Leute, echt wirklich. Meine Top 3. So, Paul, jetzt bist du dran. Was ist dein Top 3?
2: Dein, also deine, dein, dein dritter Punkt quasi. Ne? Also 3-2-1, ne? so von nach oben.
1: Also muss nee. ich auch drei nennen. Mhm. Ach Achso, ich darf wir wechseln. Und nee, ähm, sehr, sehr, sehr. Was ich richtig cool finde, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist Paddel. Das ist so Stand-Up-Paddling? Stand nee, nee, nee. Das, das, war, mein, das, das war eine mal. Mischung aus äh, Tennis und Squash. Mhm. Das ist in ähm, Spanien zum Beispiel ultra beliebt. Das ist kommt direkt nach Fußball bei denen. Okay. Ähm, kann man aber auch in Deutschland schon ähm, recht häufig finden und macht unglaublich viel Spaß. Wir haben auch so eine, so eine Anlage in, ähm, in dem Füchsevereinsheim in Genau, da steht auch so ein Platz und das macht super viel Spaß ähm, und kann man auch machen, wenn man jetzt nicht so viel Ahnung hat von Tennis oder wenn man es noch nie gespielt hat. Ähm, ist, spielt man zwei gegen zwei und ist halt wie, wie so ein verkleinertes Tennisfeld ähm, mit Squashwänden mhm. und macht super viel Spaß.
0: Und das heißt tatsächlich, wie heißt das?
1: Paddel. Oder das gibt es gar nicht. <lacht> hat
0: nichts mit Wasser zu tun, aber heißt so. Ist ja, unglaublich. ja genau Ja, krass. F faszinierend. Felix, meine, deine drei.
2: Meine drei, ist, Paul hat es eben schon fast angekündigt oder ich habe mich feiner fast verlabert. Ich bin ein großer Fan von Wassersportarten und ich finde ich find Stand-Up-Paddling in der Tat ganz cool, das habe ich mal gemacht. Das ist schon ziemlich lustig. Das kannst du hier auch mal in Berlin. Kannst du hier an der Spree, kannst du hohen Runde Runden. Am Weißensee. Am ja. Weißensee. Also haben wir Felix, jetzt auch
0: schon eine Sommerbeschäftigung, haben wir nur nächsten Punkt auf die Liste draus setzen. Aber das ja. würde ich total, total gerne mal sehen, Felix, wie du auf so einem Ding stehst und paddelst. Ja,
2: ja das und, kann ich mir vorstellen, du gehässiger Mensch. Nein, 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 du ich ich,
0: ich habe einfach Spaß im Leben, entschuldige
2: bitte. Aber, ja, aber, ähm, ja, du hast aber nur Spaß, weil du dich immer über mich kaputt lachst,
0: immer. Safe, <lacht> es immer. ist ja eher so, dass du meinst, du kannst ständig über mich lachen, aber... Is okay. Ist okay. Ja, es Is gleicht okay. sich
2: aus. Es gleicht sich aus. Aber nee, das fand ich ganz cool. Das ist vor allen Dingen so eine äh, entspannte äh, äh, Sportart. Wo <lacht> sieht man mir auch an, dass ich, glaube ich, eher mehr Fan von entspannteren Sportarten bin. Ähm, und, und ja, ich mach das im Urlaub ist das immer so mein. Mag ich ganz gern. So Faszinierend. Ja. ne? No? klasse so, jetzt bist ähm, du wieder dran Tommy. meine
0: zwei meine zwei ähm, ist curling ich finde curling unfassbar faszinierend ist zwar immer nur alle vier Jahre bei Olympia wenn man es wirklich dann auch anschaut aber äh, äh, besonders Sportarten die ich die ich zwar sehe und verstehe was sie eigentlich machen aber ich könnte es nicht erklären was das soll oder wie das geht das das fasziniert mich immer ganz besonders also ich meine bei Curling verstehe ich dass du diese diese Steine ins Haus bringen musst und du kannst andere Steine abschießen und so aber wie timen die bitte schön das Tempo dieser blöden Steine? Wie timen die, dass diese Dinger nach links oder rechts curlen? Und wer weiß, wann, warum irgendwo gewischt werden muss oder nicht? Ich meine, die wischen, damit schneller wird oder langsamer, ist mir völlig klar. Aber wie können die ernsthaft erkennen, der Stein ist jetzt 0, sonst irgendwas kmh zu langsam, noch ein bisschen wischen, dann schaffen wir es genau dahin, wo wir... Äh, Finde ich total faszinierend. Curling ist meine äh, Top 2 der Randsportart.
2: Ja, aber ähm, kennst du jetzt mal zum Thema Curling noch mal so kurz eingeschoben? Kennst du diese ganzen, oder auch du, Paul, kennst du die ganzen lustigen Videos, äh, die jetzt zu den o o o Olympischen Spielen rauskamen? Ja, habe ich gesehen. Mit diesen Staufsauger-Robotern? Nee? das zeige ich dir Ich
1: bin halt nicht so bei diesen. Ach so, ja, ja
0: es, Netzwerken. Tut, es tut mir leid, ich habe es schon wieder vergessen gehabt. Aber, es gibt, es, ähm, es gibt ja. übrigens in Dietz in der Eissporthalle, gibt es oder gab es mal äh, Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Bügeleisen irgendwie. Weit, weit schieben. Das soll dann so eine ähnlich, auch Curling ähnlich sein. Das gab es tatsächlich. Lass auch. das mal machen, Tom. Lass oh, das mal ja. machen. Das
2: ist eine Dietz abends ganz alleine nachts, wenn das Licht aus ist und wir zwei schießen da die Steine gegen die
0: Bande. Würde ich auch mal interessant finden. Paul, deine Sportart Nummer zwei.
1: Ähm, was ich wahnsinnig cool finde, ich weiß auch nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, ist, sind äh, so eine Crossfit-Meisterschaften. crossfit, -Meisterschaften.
2: crossfit? Ähm, Crossfit. Crossfit, ja. ja das genau. ist ja im Moment in jeder, jeder Mensch Munde quasi da so ein bisschen, oder?
1: So, genau, das oder? ist ja äh, ein spezielles Krafttraining, sage ich mal. Aber da gibt es ja. halt auch so Meisterschaften, ähm, wo, ich glaube, das ist meistens in den USA, ähm, wo dann so riesige Stadien ausgebaut wurden, die dann wo dann überall Übungen sind und die wo dann Kraftpakete an Kraftpakete ähm, sich duellieren quasi. Ja. Und ähm, das ist schon ziemlich spannend zu sehen als Sportler dann, was, was aus so einem Körper wirklich rauszuholen ist. Das ist schon Wahnsinn. Das stimmt, ja.
2: Ja, also meine Nummer zwei ist auf jeden Fall äh, ähm, ja, Skifahren. Ich fahre, seit ich äh, drei oder vier bin, oder vier oder fünf, ich weiß es gar nicht mal so genau, fahre ich jedes Jahr äh, Ski. Und, und ähm, ja, quasi die... Serie wurde jetzt dieses Jahr, da bin ich auch tot traurig drüber, einmal ein bisschen unterbrochen, weil ähm, ja meine Oma ja gestorben ist ähm, äh, oder da es zu diesem Zeitpunkt halt relativ schlecht ging und ähm, deswegen bin ich dieses Jahr nicht in den Skiurlaub gefahren, das tut mir echt leid und ich habe mich auch noch nie aufs Maul gelegt, in Anführungszeichen. Paul, kann du dir das vorstellen?
1: Kann ich mir vorstellen. Du, du bist sicherlich ein guter <lacht> Skifahrer, weil du schon ein paar Jahre fährst. <lacht> Ich würde mich wahrscheinlich... Äh, Jetzt hast du
2: den Gag nicht gerissen. Ah, Paul.
1: Ich wollte es ich nicht nochmal. Ah. Ich, ich würde mich wahrscheinlich Der reihenweise so billig. hinlegen, weil ich es noch nie gemacht habe. Ja, ähm. aber
2: das machen wir in, in deiner nicht aktiven Zeit kriegen wir das schon noch mal hin irgendwann. Dann schaum, kriegst du es auch bestimmt da, erlaubt. Ja, ja, ja. ja das war meine, ist meine Nummer zwei. Weil ich finde das auch... Natürlich kann man da sagen, was man will. Skifahren ist natürlich auch... Ähm, ja, irgendwie so ein bisschen, äh, ich finde das manchmal ein bisschen traurig, wenn man das so alles sieht, so links und rechts, wie viel Bäume dafür auch gefällt werden und wie viel, ähm, Energie und sowas dafür aufgewendet wird, dass das irgendwie da man skifahren fahren kann, ne? so, das ist schon irgendwie krass, aber ist halt auch irgendwie total geil, da oben auf so einem Berg und dann kannst du so weit gucken und alles ist voller Schnee und ähm, ist irgendwie so ein Urlaub wo du sagst, du bist halt irgendwie auch so total in der Natur auch drin, ne? also ich fühle mich dann auch immer total besser und ich mache Sport, was ich ja sonst eigentlich nie mache in meinem Leben, so, also das ist schon mal irgendwie so zwei,
0: zwei Punkte, die da irgendwie zusammenkommen. Ja, und einfach ja. Schnee, ne? Also ich meine, Schnee ist einfach schön, also wenn es dann unter den Skiern knistert und äh, die, die Knistert? Seit wann bist du, wo knistert es denn unter den Skiern, wenn du Ski fährst? Natürlich, also ja okay, vielleicht knistern ist es die falsche Vokabel, Entschuldigung, her, ja. Student, ja. aber äh, es macht ja schon Geräusche, wenn man über Schnee fährt, ne? Oder fliegst du so über den Schnee, dass es bei dir kein... Ja, Nein, ich
2: fahre so, fahr so Ski, wie ich Auto fahre, deswegen, ah, okay. also kannst du dir vorstellen. Okay. Mit Sommerreifen ja. quasi.
0: <lacht> oh mein Gott. Meine, ja. meine Nummer eins der Randsportarten, wir haben es eben schon mal angedeutet, ich muss tatsächlich eine Lanze brechen, American Football fasziniert mich total. Ich bin seit auch vielen Jahren da ein bisschen, ich bin da ja auch durchaus auch schon länger mit aktiv bei den Farmers, zumindest kriege ich da viel mit, ähm, habe selber nie gespielt, aber ich finde diese Strategie dahinter einfach unfassbar. Da gibt es ja Playbooks, wo die ganzen Spielzüge drin sind und ich... Ich meine immer schon so ein bisschen von Football zu verstehen. Ich meine, ich berichte ja schon lange drüber, aber so richtig komplett dahinter steigen. Ne? Also da müsste man sich wirklich mal richtig Zeit nehmen, sich mal Playbooks anschauen, sich das mal erklären lassen. Finde ich total faszinierend. Ich bin, äh, wie gesagt, äh, aktiv an der, an der Seitenlinie als, als Journalist, als Pressesprecher. Das macht unheimlich viel Spaß. Meine Kinder verlieren von zehn Spielen neun auf der Xbox gegen mich, haben also keine Chance. <lacht> und trotzdem muss ich sagen, es ist wie Curling eine Sportart, wo ich immer noch ganz viele Dinge habe, die ich nicht verstehe. Die funktionieren und du siehst sie und du weißt, was passiert, aber du kannst nicht sagen, warum ist es jetzt eigentlich genauso gelaufen. Und das finde ich, das fasziniert mich am Sport. Ich meine, beim Handball ist es ja auch so, ne? Also da sind ja auch viele einstudierte Spielzüge und ne? da ist ja auch viel Strategie so? dahinter. ne? Aber äh, Football ist nochmal, finde ich, ein, ein Ticken komplizierter und deswegen auch faszinierender.
1: Also im Handball, hast du ja gerade gefragt, ist es auf jeden Fall auch so, dass wir natürlich viele Spielzüge haben, die vorher abgesprochen sind. Okay. Da weiß jeder, wo er hinlaufen muss. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist der Handball, glaube ich, schon noch viel, viel freier im, im, im oder viel kreativer als im Football, also im Football ist ja wirklich ähm, ganz viel einfach einstudiert, da weiß jeder genau, wo er hinlaufen muss.
2: Oder? Aber findest du persönlich so als als Profisportler von einem, naja, typisch, von der typisch
1: deutschen Sportart findest du so amerikanische Sachen auch cool? Also ich muss sagen, ich gucke, wenn, wenn der Football oder wenn die NFL wieder losgeht, ja. gucke ich jedes Spiel. Echt? Also auch so nachts, also die sind ja, ja manchmal. Nicht nachts, aber ich gucke jeden Sonntag zum Beispiel ja. und jeden Sonntagabend auf jeden Fall die Spiele. Ja. Alle playoffs spiele natürlich. Also da bin ja. ich, ich, bin eigentlich echt ein echt großer Fan vom, vom Football. Ja. Ähm, aber halt finde find ich
2: auch gut. immer ganz lustig, so eine kleine Anekdote aus meinem Instagram-Beobachtermodus über die Füchse Boys wenn ich dann abends immer die Insta-Stories angucke, dann sehe ich immer hier, yeah, alle Leute posten immer irgendwelche Bilder von irgendwelchen Fernsehern, so ran NFL-süchtig und äh, finde ich immer sehr lustig, dass das auch sich so durch, also dass ihr zum Beispiel, das, das sind ja mal mindestens zwölf Leute, die das jeden Sonntag posten, so. ja. also dann, da ist ja schon die Begeisterung auch bei euch irgendwie so im Team auch da. Ne?
1: So. Ja, es einfach ähm, ein geiler Sport, es ist körperlich, äh, das ist ein wahnsinnig ehrlicher Sport Ja, ja. Genau, und genau. Und ähm, da geht es zur Sache, aber ähm, ich glaube, das ist wie bei uns, dass es mir sich einfach nach dem Spieler noch wieder die Hand gibt und alles ist wieder in Ordnung. Ja. Ähm, ist sehr robust und, und was ich auch Wahnsinn finde, sind diese Trainingsbedingungen, die, die die Profis da haben. Das ist auch nochmal eine ganz andere Welt und ähm, fasziniert mich immer aufs Neue. Ich habe schon viele Dokumentationen zum Beispiel darüber geguckt und finde das sehr, sehr spannend, was oder wie zum Beispiel auch das äh, System da, das ist äh, in den USA, ist. Das ist ja mal ganz anders als hier in Deutschland. Es ist. In welches System, also von, von dem.
2: Ja, das, das generelle Sportsystem. Ja, ja, das auf jeden College Fall. College
1: ja. und ähm, dieses äh, Draft-System zum Beispiel. Ja, ja und, ähm, stimmt. Das ist halt das schon, ist schon,
0: äh, ja, das ist schon krass. Also ja, das schon krass. Und Football ist einfach, wie Paulus sagt, es ist wirklich faszinierend. Wobei ich es noch faszinierender finde, wenn du am Spielfeld dran stehst und auch die Geräusche dazu tatsächlich erlebst und hast. Ne? Also, wenn du wirklich Mann gegen Mann, wenn du das wirklich mitkriegst, ne? jede Situation, finde ich noch mal fast manchmal spannender als, als, als ein Spiel zu sehen im Fernsehen, weil, weil du einfach noch näher dran bist und noch mehr erlebst von den Emotionen und von allem drumherum, von dem, was die Jungs planen, wie sie es umsetzen, wo sie genau wissen, genau so haben wir es gewollt und es hat funktioniert und so und äh, das ist schon faszinierend, wobei ich beim Fußball, du hast eben erzählt beim Handball, Felix, dass dir da mal die Kamera. Das einzige Mal, dass ich meine Kamera bei der Sportfotografie verloren habe, war beim Fußball. Ähm, mhm. jetzt, jetzt stellt man sich eine unfassbare Heldengeschichte vor. Irgendwie steht eine Endzone Touchdown und der Jubel. Ich bin von einem Linienrichter umgelaufen worden. Das war mir ziemlich unangenehm damals. Oh. Ich ja. habe dann da so blöd gestanden, dass du dass überhaupt umgerannt werden kannst. Ja, also ich jetzt aber bitte. <lacht> der war noch robust Ja, wenn ihr mich ja also alle das so war mobbt, bei einem Spielzug, Das war bei einem, das war bei einem Kick, also bei einem bei einem bei einem Field Goal Versuch war das. Okay. Und da stand ich an der also an der Kopfseite des des, des des Spielfeldes und aber der der Kick ging daneben und dann muss der Linesman der hinter dem hinter dem Post steht, hinter dem Tor, muss ganz schnell wieder zur Außenlinie laufen, weil es dann quasi ja der Ball wieder frei ist. Und auf dem Weg haben wir beide vergessen, dass wir da sind und äh, dann war das ein bisschen blöd für für uns, aber gut. Ja. Na,
1: passiert halt mal. passiert
0: Deine Nummer eins der Randsportarten, Felix? Nee, Paul ist da noch dran, oder? hast du nee, Ich habe meine
1: noch nicht gesagt. Ach, nee. Entschuldigung, Paul, ja, noch. Stimmt, Paul stimmt. muss noch. Also meine Nummer eins ist, ich weiß gar nicht, ob es immer noch eine Randsportart ist, aber äh, ist der E-Sport. Ich bin ein Riesenfan ähm, von, von Videogames, äh, spiele schon seit ich... Was
2: spielst du? Spielst du Konsole oder? Ja, du spielst Konsole, ich oder? Ich spiele Konsole. Was spielst du für eine? Im Moment
1: spiele ich hier Fortnite. Ist, ist ein nee nee. Hit. Spielst du Playstation oder Playstation ja. Playstation ja. Mhm. Und mit immer mit Freunden zusammen natürlich. Ja. Macht super viel Spaß. Guck mir dann ab und zu auch mal so Turniere an. Ja. Finde das ja. Manche können das, kann das, glaube ich nicht verstehen, dass das Sport ist. Aber finde das irgendwie wahnsinnig spannend auch diese, diese Wettkämpfe, die die haben und. Ähm,
2: Warst du schon mal live bei einem da? Es soll ja auch irgendwann mal hier in Berlin wieder das starten, gibt, Es ne?
1: gibt sogar welche in Berlin. Äh, auch das ist aber auch groß. mal
2: so richtig krass in der Mercedes-Benz. Also, ja. ich habe irgendwo mal was gehört. Das wäre auch mal ja, das und muss ich auch irgendwann mal Ziemlich ausverkauft gehen. immer,
0: also ne? Das ist immer die Hölle los dann. Also es ja. ja, da
1: gehen auch die Tickets immer weg wie warme Semmel, oder? Also das ist schon krass. Also, ja. da, dieser An Ansturm darauf ist echt äh, riesig.
0: Ja, Wahnsinn. Naja. Was ich übrigens letztens gesehen habe und mich auch fasziniert hat, das war, glaube ich, auf D-Max. Nur ein ganz kurzer Einwurf noch, ähm, wenn die mit äh, Drohnen um die Wette fliegen, also die machen Drohnenwettkämpfe. Das finde ich auch richtig krass. Krass, wo die in Städten irgendwelche Parcours aufbauen und, und du fliegst dann da durch Hindernisse, durch die Stadt und im Dunkeln und die haben dann nur ihre Brillen auf und fliegen dann mit diesen Brillen, also die. Ach, unglaublich, also ich meine, ab und zu haben wir auch schon mal eine Drohne in der Hand gehabt und sind damit geflogen, aber was die Kollegen da abreißen, also die machen nichts anderes, das ist auch unglaublich. Das stimmt, das stimmt, ja.
2: Meine Nummer eins, jetzt haue ich einen raus, oh. weil ihr mich ja immer gemobbt habt, dass ich, dass ich so unsportlich bin, ne? tut mir ja leid, ich weiß ja auch, dass ich was tun muss. Und ich habe mit dir, André, hatte ich so eine Lauf-Challenge gehabt äh, zum, zum äh, Jahresende. Und wir hatten, oder, oder was heißt zum Jahresende, ich habe mir ein Ziel gesetzt. Ich habe auch insgesamt sieben Kilo abgenommen, weil ich mal gelaufen bin, so zweimal in der Woche. Ähm, jetzt habe ich aber gedacht, ach komm, du musst irgendwie was mal machen. Und ich habe auch mal, ich hab, seit ich irgendwie klein bin, habe ich ja auch ich habe auch mal Fußball, Minikicker gespielt und so. Und, und ähm, ja, ja irgendwie auch mal ein bisschen Sport gemacht, also so Mannschaftssport gemacht, aber meine Interessen lagen halt eher mehr so im Technischen. Ich war irgendwie immer so Mitglied in der Feuerwehr, so, das war eher so mein Ding irgendwie und ähm, irgendwie nie so diese Teamsport an. Aber ich hatte immer so einen kleinen Traum gehabt, ähm, wie ich so klein war und Sport machen wollte. Ich wollte unbedingt immer mal rudern und ähm, den Traum hat man mir irgendwie nie erfüllt, weil jeder gedacht hat, ja Felix, irgendwie hör auf, also brauchst halt <lacht> nicht mit anzufangen so. Und jetzt habe ich mir den Traum selbst erfüllt. Ich habe jetzt beim Berliner Ruderclub äh, mich angemeldet für einen Anfängerclub, äh, Anfängerkurs. Und ähm, bin jetzt mal gespannt. Also ich, ich kriege jetzt also noch nicht fest angemeldet. Ich kriege jetzt auch die Daten. muss ja auch gucken, dass das mit meinem, mit meinem Leben und meinem Arbeitsablauf irgendwie so ein bisschen harmoniert. Aber ich werde, ich werde das probieren, dass ich das umsetzen kann und dass ich dann rudern werde. Da freue ich mich auch äh, relativ äh, groß drauf, weil ich das auch sehr interessant finde. Also hier gerade so auch in Berlin, so vom Wasser aus, ähm, ist halt auch nochmal ganz cool, irgendwie so. Kann ich mir gut vorstellen. Warten wir mal auf deine
1: Instagram-Story. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ja. <lacht> willst,
0: willst du vorne der Steuermann mit dem Meg Megafon? Nee, du... Genau, ja, ja, genau. Ich setze mich vorne mit der Trommel drauf. Nein, aber, aber wie viele Leute, mit wie vielen <lacht> Leuten würdest du gerne im Boot sitzen? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche. Das weiß ich gar nicht.
2: Ich habe denen jetzt äh, vorgestern oder so eine E-Mail geschrieben, dass ja, okay. ich mich gerne da anmelden würde. Okay. Und bis jetzt hat man mir noch keine konkreten
0: Informationen zurückgesendet. Aber okay. gut so ist das. Ja. Im Deutschland-Achter, Felix Pöhland. Ey, das, hör auf. Das, also, fände ich schon spannend. Ja. Hier Olympia, nächstes übernächstes Jahr dann zusammen, Paul. Genau, Tokio dann. Äh, eine, genau. genau. Oh, Gottes Willen.
2: Genau. Mensch. Ja, Schön. Äh, wir haben schon auch irgendwie eine Stunde äh, drei, sehe ich hier gerade irgendwie so, ne? Kann das, kann das sein? Stimmt das mit deiner Zeit auch zusammen?
0: Drei Stunden, ja, stimmt.
2: Nee, eine Stunde drei, ja. <lacht> Hör auf. Mach
0: dir die. Das stimmt. Mensch. Ähm. Ich habe
2: noch eine, pass auf, ich habe noch eine Frage an Paul. Gerne. Wollte ich den immer mal fragen. Habe ich noch nie so, also was heißt noch nie so getraut, aber ich habe gedacht, der Podcast, der ist so, so eine gute, nicht ausweichen. Ne? Ja, da kannst du jetzt nicht ausweichen, oh so gut. Ähm, ähm, nee, also ich habe ich hab eine Frage an Paul und ich meine, wir sind ja so fast das gleiche Alter, ne, so und wir machen komplett was anders, so und ähm, ich wollte dich fragen, was hast du denn für, also... Du hast natürlich, klar, du willst, hast irgendwelche, also lassen wir mal die ganzen privaten Sachen raus, ähm, aber was hast du denn noch für für Ziele quasi, in, in ich meine, du bist 23, du bei dir läuft ja jetzt schon mal, sagen wir mal, unglaublich gut, also das ohne jetzt irgendwie Honig um den Mund zu schmieren, aber ich meine, du hast ja für, für 23 schon relativ viel gerissen bis jetzt, ähm. Was, was hast du denn noch für, für Ziele so in deinem Leben? Wo, wo steckst du deine Nadel noch? Also, klar, du kannst jetzt auch ein paar Familie, äh, ähm, private Sachen raushauen, wenn du möchtest, aber hauptsächlich interessiert uns ja auch so ein bisschen äh, du als Person und wo du quasi, wo du dich siehst quasi in 15, 15, 20 Jahren irgendwie so da um den Training.
1: Spannende Frage. Ähm, Habe ich selten ähm, ernsthaft drüber nachgedacht? Ja. Ähm, natürlich, also. Privat, kann ich das kurz sagen, würde ich auf jeden Fall gerne heiraten und auch Kinder ja. kriegen. Ja. Ähm, eine Familie gründen, ähm, ganz klar. Ich möchte sportlich schon noch einige Titel sammeln. Ja. Also das sind meine Ziele. Ob das klappt, weiß man ja nie. Da gehört ja. auch immer noch ein bisschen was anderes dazu. Ähm, da man ja auch Mannschaftssport macht. Das stimmt. Ähm, ich war einmal bei Olympia und möchte auf jeden Fall nochmal dahin. Ja. Das ist für mich ein richtiges Ziel. Ja. Also,
2: also was jetzt greifbar ja auch quasi ist. Also ich meine, ja. dass du übernächstes Jahr da nicht hinfliegst, also müsste ja schon relativ viel passieren, ja, oder?
1: Im Sport kann das ja relativ schnell gehen. Das stimmt, ähm, Das, ja. das habe ich ja auch schon ähm, erleben müssen, aber ähm, ich durfte, oder ich habe eine Medaille in meinem, in meinem Schrank, ja. äh, auch wenn sie nur Bronze ist, in Anführungszeichen, ja. wäre natürlich irgendwann eine, Gold, eine Goldmedaille bei Olympia, ist glaube ich der Traum eines, eines jeden Sportlers. Ja. Ähm, ja, ähm, würde natürlich auch gerne mit, dem, mit den Füchsen noch einige Titel sammeln, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wenn, wenn man mal darüber hinaus guckt, möchte ich auf jeden Fall mein Studium abschließen. Das ja. ist für mich auch ganz wichtig und möchte dann, das ist auch ein kleiner Traum, vielleicht irgendwann mal sowas Eigenes haben. Also sei es eine eigene App, die man entwickelt hat, ähm, vielleicht sogar ein eigenes Unternehmen, wo man, wo man ähm, was leiten kann oder wo man was, ähm, was schaffen kann. Ja. Also das Wäre ein Traum, ob das klappt, weiß man nie. Also, ja. Müssen wir mal gucken. Aber, Aber wir Traum machen ja oder zusammen. Deshalb... Ja,
2: eben, von daher, das, das wird ja nur gut genau. gehen, quasi. Also. Genau. Also, Tom, du hast gehört, du bist quasi jetzt schon mal Zeuge für unsere Unternehmensgründung 2000 und, was sagen wir jetzt? Also, also rechnen jetzt wir mal 18, hoch. 18.
1: 18. Noch 12 Jahre.
2: 12 Jahre, wie, wie, dann, bist du, dann bist du 35, 30.
0: 35? schon ein gutes Alter.
2: Ja, super. Ich bin 34. Da bin ich dann fast schon wieder in Rente, dann kann ich mit was anderem dann anfangen, das ist super,
0: Da bist passt. du schon Vorsitzender vom Ostberliner Ruderclub, lieber Felix. Ich? <lacht> bist du ganz hör vorne. Auf, hör auf, hör ganz auf. Ganz vorne ja. drin. Ja, auf jeden Fall. Ja. War, eine tolle, war eine tolle Stunde, möchte ich mal sagen jetzt, an der, wo wir langsam so ja, zum Ende kommen. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß Absolut gemacht. Absolut spannend, auch wenn es mehr war als eine Stunde. Lass uns doch ganz kurz nach vorne blicken, was wir immer so machen. Was steht bei euch so an in den nächsten Tagen?
1: Willst du loslegen, Paul? Was, was steht an? Was steht an? Morgen früh steht Training an, wie jeden Tag. Ähm, ja, dann äh, spielen wir gegen, gegen, gegen Flensburg, werde ich leider noch nicht dabei sein, muss ich mir auch vom Fernsehen angucken. Dann haben wir natürlich, ja, wie jeden Tag äh, Trainingsalltag, gehört immer dazu. Wie sieht das aus? Morgens habt ihr Training und abends, ne?
2: Also nachmittags? Wir
1: oh. haben ja, ab und zu zweimal Training, dann ja. manchmal auch nur einmal, also es kommt immer darauf an, wie oft wir spielen. Ähm, dann werde ich am Samstag mit meiner Freundin sehr schick essen gehen, weil wir äh, sechs Jahre zusammen sind. Oh, und da freue ich mich. Glückwunsch, ganz schon mal Vorträglich. Oh, danke. danke. Und am Samstag. Ähm, das wird mein Highlight, Highlight diese Woche sein. Ja. Ja. Schön. Ja.
0: Tom und du? Boah, da kann ich jetzt nicht mitstinken, ey, ohne Scheiß. <lacht> ich, ich suche was, was annähernd drankommt an so etwas. Äh, warte mal. Freitag, Eishockey, Halbfinal, -Playoff spiel ist schon nah dran. Sonntag, ja, letztes, <lacht> Sonntag letztes Spiel, Heimspiel in der Tischtennis-Bundesliga für Grenzung, ähm, hat auch schon was, also ja, stehen so ein paar Sachen an, also wir haben äh, im Klinikum einige spannende Termine, wir haben hier unter anderem, haben wir zwei noch ein Date. und ein Ja, wir zwei, stimmt, gemeinsam Terminkalender habe ich, Termin, Termin hab ich äh, erstaunlich festgestellt, dass ich ja noch ein Date mit dir habe, ein berufliches genau. Date. Da werde ich dann wieder zwei Kann Stunden man. ebsch sein, wie du immer so schön sagst, und ja. streng sein.
2: Ja, total. Ey, Tom macht hier zu einem total auf lieb, ne? Und wenn ich da mit dem im Krankenhaus in an irgendwelchen OP-Tischen stehe, ne? Dann rastet der immer völlig aus und will hier immer alles hart durchbringen. Entschuldige bitte mal,
0: wenn du mit dem Gimbel in der Hand da stehst und nach einer Minute sagst, der ist verdammt schwer, dann finde ich, es ist eine gute Sache, dass du in diesen Ruderclub eintrittst. <lacht> dann müssen Danke. wir einfach auch mal knallhart sein. Nee, also ein bisschen Sport steht an. Ich hoffe mal, dass es aufhört zu regnen. Also es hat jetzt hier seit zwei Tagen durchgeregnet. Ich habe heute Mittag Rasensamen verteilt, einfach mal aus Protest. Wenn es so viel regnet, kann wegen mir auch der Rasen wachsen. Nee, aber das Wetter ist bescheiden. Vielleicht wird es mal ein bisschen schöner. Dann
2: hätte Ich, ich komme ja jetzt. Ich komme ja jetzt die Tage, dann kommt auch der Sonnenschein. Wenn du kommst, das dann ist die Sonne da. Lang. Genau. Weil wir den ja in Berlin so haben. Ja. <lacht> Felix, zum Abschluss, was machst du noch so? Ich, ich, ich komme äh, quasi morgen in den Westerwald wieder zurück, bin dann da bis, ähm, bin dann, da bis, bis äh, Sonntag, fahr dann Sonntag, fahre äh, dann Sonntag nach Leipzig, fahre Dienstag nach Dresden von Leipzig aus, von Dresden nach Berlin, gucke dann hier äh, Füchse gegen GWD Minden äh, am 22. Am, genau, am 22. treffe ich auf einen äh, Vormittags auf einen relativ oder einen, ich würde mal sagen, auf einen der berühmtesten. Fußball-Bundesliga-Trainer, den fotografiere ich am, am Donnerstag, da werde ich bestimmt auch schon Instagram dürfen, wie Paul das immer so schön sagt, <lacht> und ähm, äh, genau, ja, was steht sonst? ja, genau, und dann gucke ich mit meiner, mit meiner Mama die Füchse, bin ich da, Paul, siehst du mal freue ich mich ja,
1: freust du dich ja. sehen, sehen wir uns dann na, donnerstag schauen wir mal vielleicht nach dem Spiel ja ähm, ich weiß ja nicht ob du wieder in der Halbzeit gehen
2: möchtest ja und oh Gott das kriege ich ich bin in Magdeburg in der Halbzeit gegangen das habe ich eben gerade erzählt bei hier Herr Drucks am Mittags am Abendtisch okay ich hab, hätte das glaube ich nicht erzählen
0: sollen nee du hättest das, das hättest du nicht sagen sollen Mensch, naja. ihr zwei, war, war eine super super schöne Sendung, finde ich. Hat sehr viel ich Spaß auch. gemacht. Vielen Dank, Paul, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Ja, Vielleicht
1: danke euch, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr gerne. Wir gerne.
0: finden hoffentlich auch nochmal zusammen und können dann unsere Gespräche vertiefen. Und äh, ja, Felix, dich äh, sehe ich am Freitag, dann gibt es den nächsten Anschiss. Ähm. Ja, eben, genau. Ja. Wobei, wenn du zu Hause Dieses bist, denk dran, abends WhatsApp schreiben, dass wir uns noch gut Nacht sagen können. Ich schrei, ich dir,
2: morgen Abend schreibe ich dir, morgen Abend schreibe ich dir. Dann gibt es morgen schon wieder die nächsten Gute-Nacht-Gruß persönlich. Dann genau, mach das. Super. Wir wünschen dir was. Alles gut.
0: gut. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.